0: Teď už vítejte na další výpravě za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Začíná Jak to bylo opravdy, které dnes věnujeme osudům třech statečných. Úkolem naší expozice je ukázat ohavnosti nacistických zločinů. Nemáme však zájem při vší úctě k památce padlých obětí
1: nacizmu, ke glorifikaci skupin, které trpně a bez odporu byly nahnány do plynových komor.
2: Uvedl v materiálu adresovaném ministerstvu školství, bylo to v roce 1959, tehdejší předseda svazu protifašistických bojovníků. Jednalo se o dodání dokumentů o československých židovských občanech pro chystanou expozici v Osvětimi. Otázkou, tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je, židé se nezapojili do protinacistického odboje? A ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak jsme slyšeli, na straně jedné uznával tehdejší svaz protifašistických bojovníků nezbytnost úcty k obětem nacizmu, ale na straně druhé se objevil jistý odsudek obětí, které zahynuli v plynových komorách. Klíčová slova se týkala toho, že není zájem na glorifikaci těchto skupin. Jak si to vysvětlit? Otázka pro hosta pořadu, badatele magistra Petra Balajku.
3: Sice už máme po pádu stalinismu v sovětském svazu, nicméně stát Izrae byl stále považovaný za nepřátelskou imperialistickou zemi a českoslovenští židé byli považováni za potenciální zrádce, nepřátelé, kosmopolity, kteří jsou ochotní kdykoliv zaprodat svou vlast. To si ostatně můžeme vzpomenout na politické procesy z 50. let se Slánským jeho skupinou a tak dále. Ovšem peře kuca židů se netýkala jen těchto vysokých stranických čistek, ale v podstatě všech židů.
2: Když v roce 1918 byla založena první republika Československá, tak jednou z národnostních menšin byli právě židé. Tehdy jich na území republiky žilo zhruba 118 tisíc. Židé jsou zpěti nejen s kulturním, intelektuálním prostředím, ale především v tom, řekněme, nejrozšířenějším vnímání s podnikatelským prostředím. Bylo tomu tak i u židovské menšiny v Československu?
3: Jednoznačně. Mezi českými židy najdeme osobnosti velkého významu v oblasti hospodářské. Můžeme jmenovat třeba zakladatele strojírenského koncernu Čekáde Emila Kolbena, Jindřicha Valdese, který byl zakladatelem firmy Kohinor, Bernarda Blocha, podnikatele v keramickém průmyslu, nebo známého Rudolfa Jelinka.
2: Jak židé sami vnímali Československo, lze to vůbec nějak zobecnit? Stalo se jejich zemí, když přece jenom jejich vztah vůči domovině byl trochu jiný a připomeňme si, že už v 19. století se dostává do povědomí ze sionismu spjatá v Rakousku s žijícím Teodorem Herzlem?
3: Myslím si, že židé se stotožnili si do demokratického Československa a byli velice loajální a správní občané, což ostatně potom dokázali i v pozdější době.
2: Situace i pro československé židy se postupně změnila a to s nástupem Adolfa Hitlera do čela Německa v roce 1933. Připomeňme si jeho obludné dílo, které již předtím napsal pod názvem Mein Kampf, kde právě židy obvinuje ze všech možných i nemožných údajných nekalostí. A teze o rasové čistotě, tedy o likvidaci židů z onoho germánského prostoru se staly základem pro příšerné rasové teorie. Právě zátah proti židovským spoluobčanům uvozoval to, co posléze se týkalo i židů z území Československa. To už bylo ale po tzv. Mníchovské dohodě z podzimu roku 1938, kdy se omezují jejich práva například vykonávat živnosti a definitivní tečkou v tomto smyslu je 15. březen roku 1939. Tehdy začíná existence protektorátů Čechy a Morava, tedy zpráva území pod nacistickou nadvládou a slovenský štát ze zbývající části Slovenska. Co to znamenalo pro naše
3: Židy? Židé měli několik možností, buď to Emigrovat, což nebylo vůbec jednoduché, vyžadovalo to obrovské finanční prostředky, museli získat víza do demokratických zemí, ovšem více dávalo málo, nebo respektovat danou situaci a čekat, co se stane. Nikdo ovšem netušil, jak situace může být závažná.
2: Kdybychom měli vyjmenovávat všechna postupně zaváděná opatření, tak by to byl dlouhý výčet. Nejenom ona pověstná hvězda, nejenom to, že směli jezdit jenom na konci v posledním tramvajovém voze, nesměli mít kola, nesměli mít domácí zvířata, nesměli chodit do parku, nesměli chodit do kaváren. Do jaké míry i tyto zaváděné příkazy a zákazy znamenaly to, že to trpně snášeli a kde byla ta hranice, kdy to třeba někteří nechtěli snášet? Existovala nějaká taková hranice?
3: Hranice určitě byla individuální. Ti statečnější nebo ti, kteří vůbec měli možnost, tak se pokusili o emigraci, ať legální nebo ilegální. Ovšem, většina Židů tady zůstala v očekávání toho, co se stane. Nikdo ovšem nepředpokládal, že situace může být tak závažná, jaká potom byla.
2: Ilegální emigrace. Právě ta se týkala i vojáků, kteří se chtěli dostat do zahraničí. Byli to bývalí příslušníci armády prvorepublikového Československa. Jedním z takových vojáků byl Pavel Vranský. On své rozhodnutí později popsal těmito slovy.
0: Ve škole jsem obdivoval vlastenecké profesory, kteří se zúčastnili bojů za vznik našeho novodobého státu jako legionáři. A naučil se milovat místo, kde jsem se narodil, kde jsem vztřebal první školní vědomosti a tím i zemi, kde žiji, A také životní zkušenosti, že za svobodu a štěstí je nutno bojovat. Bylo mi 17 let a tehdejší nebezpečí, nejistota, které dolehly na Evropu i na předválečné Československo. Můj židovský původ a sionistické zaměření rodičů mě přivedli v roce 1938 na myšlenku emigrace. Pak přišel 15. březen 1939, do Československa vstoupila nacistická vojska a já si uvědomil, že zde zůstat nemohu. A jak prosakovaly informace o československém odboji v zahraničí, tak jsem stále více toužil se nějakým způsobem zapojit.
3: Pavel Vranský, původním jménem Vexberg se v roce 39 rozhodl s kamarády emigrovat do Polska. V té době už tam byl jeho otec, který rovněž utekl přes hranice. Pavlovi bylo, jak už jsme slyšeli, 17 roků. To znamená, že nebyl voják, takže vidíme, že neutíkali jenom vojáci, ale i civilisté. Podařilo se mu za dost dramatických okolností dostat přes hranice do Polska v Krakově se chtěl registrovat na Československém konzulátu se žádostí o vstup do Československé jednotky, která se tam tvořila. Ovšem paradoxně u vstupní lékařské prohlídky neprošel, protože lékař byl známý antisemita, který odmítl velkou řadu židovských uchazečů. Nakonec se Pavlu Vranskému přece jen podařilo dostat do tzv. polského legionu, v jeho ščele stál podplukovník Ludvík Svoboda. Čekala je dlouhá na báze z Polska do Sovětského svazu. Tam ovšem byli 19. září 1939 zajati Rudou armádou a podrobeni výslechu. Nasledoval pobyt v internačních lágrech v Sovětském svazu až do dubna roku 1941. Naštěstí poměry byly nesrovnatelně lepší než v o známých gulazích. Tam ovšem skončila velká řada Čechoslováků, kteří po okupaci vlasti utíkali přes Polsko do Sovětského svazu. Pavel Vranský měl štěstí, že byl zařazen do jednoho z transportů na střední východ. Přes Oděsu se dostal s lodí do Istanbulu a následně do Haifi. Tehdejší Palestina byla pod britským mandátem. Vranský byl odveden a začleněn do československé bojové jednotky na středním východě. Než se dostal do Anglie, tak bojoval v Sýrii, Palestyně, v severní Africe a zúčastnil se i legendárních
0: bojů u libyského Tobruku. V té době se objevila výzva k dobrovolným přihláškám do našeho letectva v Anglii. Vzhledem k válečné situaci na Středním východě a pochybnostem o možnostech aktivně zasáhnout do boje, a také to pro mě jako mladého muže bylo lákavé, jsem se rozhodnul podat přihlášku a stát se letcem.
2: Vzpomínal Pavel Vranský, podařilo se mu to?
3: Ano, 2. ledna roku 1943 byl ve Walesu přijat do dobrovolné zálohy RAF jako AC-2 Aircraftman, což odpovídalo funkci vojn nováček. Bylo to víceméně komické, protože v té době už měl za sebou několik roků bojových zkušeností, nicméně začínal opět od nova. Prodělal odborný výcvik, včetně kurzu na Bahamách a v roce 1944 konečně mohl aktivně zasáhnout do války v řadách 311. Peruti. Zúčastnil se mimo jiné invaze, kdy letecky chránil spojenecké lodi před ponorkami.
2: A druhou světovou válku Pavel Vranský přežil. Těmito slovy se ohlížel za prožitými válečnými roky.
0: Nebyl jsem hrdinou, nevykonal jsem mimořádné činy, neprojevil jsem zvláštní odvahu, avšak mám dobrý pocit, že jsem splnil svou povinnost. V prvé řadě vůči sobě a svému svědomí, když jsem se postavil proti zrůdné nacistické ideologii, abych odčinil hrůznou vraždu matky a dalších blízkých příbuzných, a také vůči své zemi, kde jsem se narodil, strávil mládí, chodil do školy a pracoval, a kde žili moji rodiče a příbuzní. Dlouhou dobu byl ustálený názor, že židé jsou fyzicky slabí, že uhýbají před fyzickými střety, že jsou špatnými a neschopnými vojáky. Toto hodnocení je nespravedlivé a je třeba ho změnit.
2: Dodejme, že Pavel Vranský byl prezidentem Milošem Zemanem v roce 2017 a jmenován brigádním generálem.
0: Kdyby se mělo mluvit o židovské účasti v boji, bylo by třeba si všimnout ne jednoho místa, nýbrž celého zahraničního vojska, a to je nebezpečné zkoumání s možná nepohodlnými výsledky. Co pak řekneme, jestliže snad zjistíme, že v západní naší armádě byla v některých chvílích polovina židů? Že v slavném našem ruském prvním pluku bylo židů dokonce nad polovinu?
2: Píše publicista Ferdinand Peroutka. Armáda na západě a armáda na východě. Právě tam se nyní ocitáme. A právě tam působila Helena Petránková, jedna ze žen židovského původu. Publicista Miloslav Brož je autorem textu Soukromé války Heleny Petránkové. A v tomto textu píše.
1: Do května 1939 pracovala jako farmaceutka v Ružomberoku. V té době již byla zapojená do odbojových aktivit proti tehdy vládnoucím slovenským fašistům a jejich německým ochráncům. Roznášela ilegální letáky a proto se musela skrývat. To nestačilo. Tak v červenci 1939 odešla do Krakova a zde jí útočiště pomohla najít židovská levicová organizace Bund. Poté, co bylo Polsko přepadeno nacisty, ještě stihla uprchnout do sovětského svazu. Našla si zde práci v lékárně, ale hned po vzniku prvního československého samostatného praporu v Sovětském svazu se 11. února 1942 přihlásila do vojenské služby v Buzuluku.
3: To už měla ovšem Helena Petránková zásedbou 18 měsíců bojů ve Španělsku, kdy působila při Lazaretu jako zdravotnice a lékárnice. S brigádou se zúčastnila bojů o Kiev a pravobřežní Ukrajinu. Při bojích o Bílou cerkev padl koncem roku 1943 její životní partner Fred Benedict. Po válce dál pracovala jako farmaceutka, ovšem i jí se dotkly politické procesy na konci 40. a počátku 50. let. Poprvé byla začena v roce 1949, kdy ji ovšem po několika měsících propustili Znova byla začena v roce 1951 společně s dalšími bývalými španělskými interbrigadisty. Ve vazbě byla celkem 27 měsíců a propuštěná na svobodu byla až v roce 1953. Je vidět, že persekuce židovských vojáků se týkaly i lidí, kteří byli hlubokého komunistického přesvědčení.
2: Někteří z Židů bojovali ať na západě či na východě a někteří se zapojili do protinacistického odboje v okupovaných zemích. Takový je i dnešní třetí příběh. Týká se Věry Valdesové, o které je na webu PostBelum uvedeno.
0: Věra Valdesová pracovala po celou dobu války v protinacistickém odboji jako spojka v hodnosti poručík a byla součástí pařížské ilegální komunistické strany. Pomáhala v utěku občanům transportovaným z koncentračních táborů.
2: Rodina, ze které pocházela Věra Valdésová, patřila nejen k podnikatelsky nejúspěšnějším v českých zemích, vlastnili kohinorku a měli patent na tzv. spínátka, ale byla také rodinou, která působila v řadě evropských zemí. Takže Věra například žila v Německu, ale také studovala ve Francii a právě to ji přivedlo do tamního odboje. Její dcera Jiřina Nováková ve své vzpomínce týkající se maminky řekla...
0: Od roku 1940 po porážce a okupaci Francie žila v hluboké ilegalitě. Měla falešné papíry s tou samou fotkou a otiskem palce, ale na několik různých jmen. Za svého života v Drážďanech měla jako dítě francouzskou guvernantku. Francouzština tak byla její druhou mateřštinou po Němčině. A to jí ve Francii zachránilo život.
3: Válku přežila a zajímavé je, že jedním z těch, kterým pomohla k útěku a zachránila je, byl i Otakar Hromádko, muž s neuvěřitelně pohnutým osudem. Seznámili se blíže v Paříži a na konci války se stali manželi. Otakar Hromádko byl už od dětství rebel a ač je to neuvěřitelné celkem v životě, Strávil deset let ve vězení, z čehož polovinu za první republiky a druhou polovinu za socialismu. Od svých 16 let byl členem Komsomolu a idealistický boj za lepší budoucnost se stal náplní jeho života. A víme, jak
2: tito idealisté končili. Častokrát je v komunistických věznicích a to se stalo právě i Otokaru Hromádkovi. Slyšíme-li sousloví Židé a druhá světová válka, nejčastěji se nám zřejmě vybaví hrůzné koncentrační vyhlazovací tábory se svými plynovými komorami. A tak právě možná proto se objevil mýtus o Židech, kteří nebojovali, nacistům se nepostavili a šli jako oni pověstné ovce na porážku. Paní Marta Kotová prožila a přežila jak Terezín, tamní géto, tak také koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau. Zjednodušeně osvětím. A později tak to
1: přemýšlela. Vážím si všech, kdo bojoval na bojištích druhé světové války se zbraní v ruce. Ne každý měl odvahu odejít z naší republiky. Byli ale lidé, kteří odejít mohli a neodešli. Vzpomínám si na svou maminku, se kterou jsem byla na vystěhovaleckém úřadě, bylo mi tehdy 10 let, která řekla, s českým národem jsem se měla dobře a také s ním budu prožívat to špatné. Nesnáším proto, když slyším, že jsme šli na porážku jako ovce. Boj, který byl v Terezíně a v jiných koncentrácích, nebyl se zbraní v ruce, ale nebyl o nic lehčí. Jednou mi řekl jeden důstojník, když jsem řekla, jak je všechny obdivují, vy nás, ale to ne, nejbrž my vás. My jsme měli zbraň a poslední náboj jsme si mohli nechat pro sebe, Ale vy jste měli holé ruce.
2: Existoval nějaký protinacistický odboj, který byl zpět právě s Tereznickým gétem či koncentračním táborem? Bylo vůbec něco takového možné?
3: Za války proběhlo mnoho povstání, dokonce i ve vyhlazovacích táborech. Známe povstání v Treblince v roce 1943, jehož se účastnili i čeští židé, Známe, pokus o spouru v Osvětimi, kdy byl vyhozeny do vzduchu spalovací komory. I v Terezíně byl určitý odboj poslouchání zakázaného rozhlasu a podobně. V podstatě v celé Evropě se židé zapojovali do odboje. Ve Francii působila armé žuiv, židovská armáda, která vznikla ze sionistické mládeže V Holandsku byl odboj v Dánsku. Mohlo by se zdát, že s koncem druhé světové války utrpení
2: židů skončilo, ale nebylo tomu tak a mohli bychom ve výčtu jednotlivých persekucí pokračovat desetiletí po desetiletí. A také se stále vracel tento mýtus, že šli jako ovce na porážku. Otázkou, tématem dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, je židé se Nezapojili do protinacistického odboje a stejná otázka také pro hosta pořadu, kterým je magistr Petr Balajka.
3: Zapojili se a dokázali jsme to na několika příkladech, ale ty jsou jen ukázkou z mnoha dalších osudů, mnoha dalších bojovníků, kteří vzali do ruky zbraň proti nacismu. Proč ale tento mýtus více než půl století
2: přežíval a žil si vlastním životem?
3: Hodil se tehdejší ideologii, antisemitismu a celkovému pohledu na židy. A mohl se hodit i většinové společnosti, která si tím zdůvodnila to, že pro židy nic neudělala.
0: Konstatováním historika Petra Balajky.